0: Estás por escuchar
1: un podcast de Sinergia. Por fin viernes y aquí estamos una semana más. Fan World, yo soy Nati Berois y como todos... Quiero decir todas estas temporadas, pero en realidad está en la segunda temporada. Como en todos los episodios anteriores, estoy muy bien acompañada por mi co Keeper, Facundo Tedesco. Hola, Facu.
0: Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Tanto tiempo va. Una semana pasó, pero viste, en tiempos de, de ah, la tiempo internet. de pandemia. Claro, en tiempos de la internet y en tiempos de pandemia, una semana equivale a un año ya, más o menos. <risa> pero bueno, y tengamos
1: y tengamos presente que últimamente estamos hablando más de lo que deberíamos, <risa> ya total, somos como barbaros prácticamente. Total, total,
0: total. Chicos, yo la estoy viendo en la sopa más o menos a Natalia. Más
1: soperos. <risa> no, bueno, muy bien, una semana intensa, una semana que nos complicó un montón grabar, es más, este episodio Hoy es viernes, si nos estás escuchando es porque hoy ten, debería de ser viernes. pero nosotros estamos grabando un sábado, chicos. Oh, perdón, sábado no, un jueves a última hora. ¿Sabes qué? ¡Nos van a matar! A Walter, que lo va a tener que editar, nos va a matar. Pero bueno, eh, son cosas que pasan. La vida en pandemia es como que todos se imaginan que porque estás en tu casa no estás haciendo nada, y me parece que estamos todos estudiando el doble, trabajando el doble, bastante intenso.
0: Mal, mal, total. Eh, sí, de hecho, bueno, ya empezó la, la facultad, yo ayer no pude asistir finalmente a la primera clase, yo empecé mal, Nati, pero bueno. Horriblemente mal, qué onda. Sí. no te
1: perdiste nada, ¿eh? después lo hablamos, pero no te perdiste nada del otro mundo. menos,
0: menos mal, menos mal. Pero bueno, Nati, a ver, yo quiero saber qué carajo estuviste haciendo estos días. Yo sé que estuviste a full, pero obviamente queremos saber si leíste algún libro, si viste alguna serie, alguna película, una obra de teatro. Eh, los oyentes y yo, por supuesto, estamos muy expectantes para saber cuáles fueron los... ¿Cómo se podría decir? Eh, en este, esta semana complicada que tuviste, ¿cuáles fueron las cositas con las que te diste el tiempo de disfrutar.
1: Bien, les voy a adelantar un poquito y voy a empezar a hablar de lo de hoy y ya les adelanto lo que voy a hablar un poquito la semana que viene y es que este año eh, muy particular en un montón de cosas, tomé una gran decisión, una gran decisión, que es empezar a leer y empezar a ver un poco más eh, series y películas del género thriller que es un género que, francamente, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, y nunca le dedico el tiempo suficiente. Entonces, a veces, como tenía unos ratitos más libres cuando terminaba de rendir, o el hecho de poder estar en casa, he visto varias series en Netflix. Hoy voy a hablarles de dos series, de Defending Jacob y de Strike, basada en los libros de Cormoran Strike. Y para la semana que viene, bueno, hoy va a ser un especial, porque Facu también va a hablar de series, pero la semana que viene también les voy a hablar de thriller pero desde el lado de los libros así que espero que también la semana que viene nos escuchen, más que nada porque si no son de leer eh, o mejor dicho, no son de ver series de ese género capaz si sí les interesa leer o viceversa así que si te parece bien Faku, arranco con Strike
0: me parece perfecto Nati, que de hecho yo empecé esta serie, la abandoné porque es muy difícil sí. de encontrar, pero bueno, después me pasarás tus secretos oscuros.
1: Le pasé mis secretos oscuros a Leo, se los pasé como una semana, espero que te los comparta.
0: Ah, bueno, listo, lo voy a ir a tocar la puerta a él entonces.
1: Sí, sí. sí. Strike, como bien decía Facu, eh, es una serie de muy difícil de conseguir porque es una serie de la BBC de Inglaterra. Y me pasó exactamente lo mismo con Defending Jacob, la otra serie de las que voy a hablar hoy. Son dos series que no salieron por un streaming tan grande como puede ser Netflix, como Amazon Prime o HBO. Entonces, por ende, se complica un poco a la hora de conseguirlo en estas plataformas, pero obviamente en internet todo se puede conseguir. Strike, les repito, que salió por la BBC de Londres. Eh, Defending Jacob, si no me equivoco, salió por Apple TV. Eh, o Apple Series una cosa por el estilo y bueno, principalmente Strike, eh, como les adelanté está basada en los libros de Robert Galbraith que en realidad ya sabemos que en realidad es Shaker Rowling bajo un seudónimo en donde escribe estas, digamos, más que thriller, podría considerarse novela policial a mí me gusta mucho porque en cierto sentido me me hace recordar a Sherlock Holmes y al mismo tiempo no se puede comparar con Sherlock Holmes porque son cosas diferentes pero viene desde ese lado tenemos un personaje masculino fuerte que es un investigador privado que tiene un pasado un poco turbio, oscuro eh, no es una persona mala es una persona difícil de sobrellevar y bueno, él se llama Cormoran Strike, obviamente es el personaje principal... Y todo cambia el día que Robin Ellacott, eh, su nueva asistente temporal... Llega y él casi, casi la mata cuando llega, porque en realidad... Ella llega a este edificio en donde él tiene su oficina eh, de investigador privado... Y Cormoran se está peleando con la que era su novia... Y su novia pasa corriendo por la escalera y ella justo estaba subiendo. Y Cormoran, sin querer, como que la empuja y casi que, eh, que Robin se cae en la escalera y se mata. Y no, y ahí hay como un agarradón, y como un primer touch entre los dos que empieza a marcar esa tensión sexual que vamos a ver en la serie. Y que, sin embargo, más allá que a mí la serie, adelanto que me gustó, no creo que sea una gran apuesta. Y tampoco creo que la química entre ellos sea tan latente como si lo ves en los libros. Hay muchas diferencias y no me voy a poner a compararlas porque son varias y tienen que haber leído los libros. Lo único que les puedo sí, decir es que hay ciertos detalles eh, que uno puede decir, bueno, no lo omitieron por falta de tiempo, por falta de presupuesto, lo que quieras. Y hay cosas que faltan y se pueden entender en una película. Pero creo que si tenían la posibilidad de hacer series... Podrían haberse extendido un toquecito más. Tiene una temporada por libro. Y en realidad los capítulos son entre dos y tres por temporada. Es decir que ni siquiera tenemos una gran cantidad de capítulos. Pero principalmente les puedo decir que es un gran complemento... Si leyeron los libros. Si no leyeron los libros y quieren probar primero con la serie... No se lo recomiendo porque capaz no les resulta 100% atractiva y no logran engancharse tanto como sí se pueden enganchar con los libros que para mí me parecen fabulosos y siempre me mantuvieron muy tensionada y muy constante. En especial con eh, el tercero que lo tengo en inglés que es Carrie of Evil y fue traducido a El oficio del mal por Salamandra. El tercero para mí hasta el momento es mi favorito, me encanta. Y quería hablarles un poquito de Stray porque ahora en septiembre sale en inglés el quinto libro que muy posiblemente no sea el último porque yo calculo que lo hubiesen anunciado con, con bombos sin platillos pero a simple vista les puedo decir que la serie está buena, está interesante no es... sí es fiel a los libros pero se pierde un montón de detalles, un montón de eh, cositas que a mí me hubiesen gustado que lo exploraran un poquito más. El cast me gusta bastante eh, Holly J. Granger, Granger creo que se pronuncia casi como el apellido de Hermione Granger, que es la actriz que hacen de Robin, me encanta, y Tom Burke que hace de Cormoran también, pero me parece que no les, como que no les pidieron que realmente... Eh, Muestran esa tensión que hay entre ellos, esa tensión amorosa. No la logro sentir y no creo que es porque sean malos actores, nada que ver, me parece que son muy buenos actores, pero como que no les dieron las escenas o los diálogos necesarios como para que uno capte eh, ese futuro interés amoroso que ah, en los libros uno se da cuenta enseguida. Después. Eh, no creo, eh, capaz esto fue lo que me hizo definir el no encontrarme 100% a grato con la serie. El tercer libro, eh, El Oficio del Mal, es mi favorito y es uno de los más fuertes y más impactantes en cuanto al caso eh, que tienen que resolver ellos. Y no fue tan fuerte en la serie como creo que podrían haberlo hecho, porque más allá que sea de la BBC, no es una serie que sale a las 2 de la tarde en Londres. Sale tarde, creo que incluso... No sé si se estrenan los sábados o los domingos allá a la noche, entonces no es que estamos en el horario de protección al menor, se podrían haber esmerado un toquecito más y ser un poco más morbosos, y sin embargo decidieron no serlo Así que eso me hizo sentir un poquito decepcionada, pero bueno, ahora este fin de semana, ahora este fin de semana, si no me equivoco, comienza a salir la cuarta temporada basada en el libro Blanco Letal, que en el medio de la pandemia llegó a Argentina y creo que todavía no llegó a Latinoamérica traducido por, por esto mismo. Porque Salamandra a raíz de la pandemia no pudo explorar tanto. Pero bueno, si tienen ganas aprovechen que ahora arranca la cuarta temporada y empiecen a verla. Se las recomiendo, les vuelvo a repetir, se las recomiendo más el libro que las películas, pero... Hay que darle una chance, capaz hay gente que se engancha más que
0: yo Qué sé yo, no sé qué opinas, Facu Bueno Nati, por los que nos contás Mira, yo vi los primeros Dos capítulos, si no me equivoco Y la verdad que me gustó, me pareció como un poco atrapante eh, Pero sí eh, Concuerdo, al menos en lo poco que vi Y en lo poco que sabía de los libros Que es como una eh, serie Muy escabrosa Con muchos asesinatos, sangre, como decís Muy morbosa, que estuvo como bastante Light y que también concuerdo que es muy... Bueno, de hecho lo hablamos antes. Es muy difícil de conseguir esta serie, chicos. No sé en qué servicio de streaming está, pero la necesitamos completa en alguno que llegue a Latinoamérica, por favor. Eh, de hecho, no la seguí puntualmente por eso, porque era tan difícil de encontrar que me dio mucha paja. Eh, acá en casa tengo los, todos los libros de la, de la saga... Hasta el momento, obvio, porque Leo se los compró. Bueno, para los que no saben, Leo es mi novio. Leo se los compró. Pues siempre lo menciono. Y por ahí la gente. ¿Quién mierda es Leo? Eh, se, los, eh, se los compró y está re vicio. Todos y...
1: conocemos a Leo. Y si todos conocemos a Leo, lo conocemos a Facu. Es así.
0: Ah, bueno, no sé. Eh, así que por ahí comienzo con los libros. Pero. De, de entrada me pareció atrapante al menos estos dos primeros capítulos de la primera temporada eh, no los puedo comparar con la historia original claramente pero sí, claro, Le, sí, debería, debería darle otra oportunidad Nati
1: yo te diría que sí eh, como siempre, bueno, yo soy muy fiel a todo lo que es la literatura creo que a veces si el libro está muy bien armado nos nutre más eh, no, como por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo con El Diablo Vista a la Moda. Yo hace muchísimos años leí el libro y me pareció una reverenda cagada y la película me parece mil veces mejor. Y la otra vez decía lo mismo con Star Ducks. Star me pareció nada que ver con la película y me quedo con la versión cinematográfica todo el tiempo. En este caso, como los libros de Cormoran me encantan, me parecen que están muy bien llevados y me suenan muy atrapante, a mí. Como amiga te diría, che, léelos, mira la serie, porque no te voy a decir que no la mires. mirala porque está buena. Es un complemento, no te quedes con eso. Si no leíste los libros, no te quedes con eso. Porque la historia es mucho más allá de lo que muestra eh, la versión de, 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 TV, de televisión de allá inglesa. Pero bueno, además de eso tenía otro thriller... Muy interesante que también me lo absorbí en un fin de semana. Que es Defending Jacob. Viste, Facu, cuando yo te digo que todo lo que haga Emma Watson lo voy a consumir, algo sí. muy con el estilo me pasa con, con Chris Evans. Chris Evans es como ah, lo un día. ¿Sí? Tipo, Puedo tener un día malo Pero busco una foto Así como busco fotos en internet de gatitos Busco fotos de Chris Evans
0: no, Es que total La otra vez subió Hace poco fue eh, el día internacional de las mascotas Y subió una foto con el perro abrazado ¿Sí? Y yo tipo ¿Qué ganas de ser ese perro? La puta madre
1: Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo fan world, En este sentido somos team Chris Evans Lo amamos y más hace que Chris Evans arrancó eh, siendo un, uno de los cuatro fantásticos en un papel realmente olvidable, como cuando Ryan Reynolds hizo de Linterna Verde. Creo que eh, Chris Evans se perfiló bastante bien con el tiempo. No solo que está buenísimo, que cada vez que es como el vino, que cada vez que pasan los años se pone más lindo, sino que realmente me gusta el Chris Evans actor de drama, realmente me gusta. Y Defending Jacob es una serie que no prosperó, no sé si es por lo que decíamos recién, Facu, en el sentido de que al no estar en, en estos eh, medios de stream más famosos, capaz uno le cuesta un poquito más verlo, eh, pero no creo que, tampoco está mal decir que no prosperó, a ver, es una historia basada en un libro y obviamente que es una miniserie, si no me equivoco son ocho episodios y no va a ser más que eso porque no, no vale la pena no creo que inventen ellos una segunda parte y tampoco creo que haya una segunda parte del libro pero el gran error, y creo que esto sí, porque vi varias críticas por internet el gran error es pensar que Defending Jacob es una historia sobre el caso de un asesinato como si fuese por ejemplo La Ley y el Orden, la serie eh, o cualquier serie que trate sobre misterios, policías y asesinatos. Esta es la historia de la familia, de la familia de Jacob, de su papá, en la familia Barber, su papá que es Chris Evans, su mamá que es eh, Laurie Warner, es Laurie es el personaje, y la actriz es Michelle Dockery, que es conocida por haber participado en la serie de Downton Abbey. Y creo que de una película también conocida. Eh... No, esa es más conocida por trabajar en Downton Navy. Y sí, bueno, el pequeño Jacob, que es... tuve la oportunidad de conocerlo, porque este pibito vino a la Comic Con acá de Argentina, que es Jaden Martel. Se hizo conocido en las versiones de, de las hermanas Moschetti de It, eso. Y también trabajó, se. Un par de meses atrás, en el estreno, mejor dicho, hace un par de meses atrás, se estrenó Entre Navajas y Secretos, una película que también está Chris Evans con él. Para resumir, Defending Jacob trata sobre la vida de los barbers. Eh, Andy es ayudante fiscal de un pueblo muy pequeño y obviamente que todos lo conocen. Tiene a su hijo Jacob de 14 años, si no me equivoco, creo que está en, entre 14 y 15 años. Es una familia relativamente normal, buena posición económica y todo cambia cuando un día aparece muerto cerca de su casa un compañero del colegio de Jacob y Andy es el fiscal a cargo del caso. Bien, lamentablemente durará poco en el caso cuando la trama de un giro y nos demos cuenta que el hijo de Andy está acusado como potencial asesino. Y vuelvo a repetir algo que dije al principio. Esta no es una serie y tampoco es una historia sobre el asesinato, es sobre la familia. Y muchos criticaron y muchos critican el hecho de que Podría ser tranquilamente una película, la hicieron una serie y le hicieron una serie un poco extensa. A mí me parece que quiere ahondar por los oscuros secretos o las oscuras situaciones en las que puede llegar a desplomarse una familia, ¿no? La vemos a, a Michelle, al personaje de Laurie Barber, interpretando a una madre que capítulo capítulo se va... Eh, quebrando, se va como su, su cabeza, viste, se va destrozando el hecho de que, ¿cómo puede ella desconfiar en su hijo y al mismo tiempo, ¿cómo puede no desconfiar de su hijo? Porque a medida que pasan los capítulos vamos encontrando cosas que nos van a hacer dudar si Jacob es realmente el culpable o no y la verdad es que es una serie, no leí el libro no, no sé si lo voy a leer porque creo que no está en español, y la verdad es que en inglés leo mucho más lento que en español y me da mucha paja pero francamente a mí la serie me gustó se me hizo entretenida eh, me encantó verlo a Chris Evans por ocho horas seguidas, no lo voy a negar <risa> no, pero francamente eh, creo que logran llevar al misterio de una manera muy copada, creo que todos los actores encajan muy bien, hay muy buenos actores secundarios de hecho hay un actor que me acabo de dar cuenta que se llama Pablo Pablo es creeper algo así, que es el papel de Neil, que es un actor que yo lo vi en alguna comedia malísima me suena a una comedia de Adam Sandler o una cosa así ah no, el Orange is the New Black, él era uno de los presidiarios vos viste Orange, Facu
0: Sí, por supuesto, la vi como hasta la cuarta temporada, no vi la temporada final ni porque no la quiero o sea, es una serie que me gustó mucho y todavía no estoy preparado sí. para darle el cierre <risa> <risa> la, la tengo tipo dos años, más desde que salió la última temporada que no, vi, no la sí. vi más Así ¿Te que... acordás
1: del, del policía, el del bigotito que era reforro y se hacía el gracioso y era un tarado?
0: ¿El que, sale, el que embaraza a una de las presidarias, no, a una de las presas? No
1: No porque en realidad el que la embaraza, posta, es el que después abandona la serie para ir a trabajar sí. en How to Get Away with Marvel. Sí.
0: Ya, ya ahora sí, ahora sí lo tengo al del bigotito, sí.
1: Bueno, él, viste que hace un papel detestable en Orange.
0: Sí, y Puma. acá,
1: en bueno, pero acá en Defending Jacob hace eh, es un fiscal que aspira mucho a tener la posición que tiene Chris Evans y la verdad es que también a él esta vuelta de, de, de hacer un trabajo de dejar la comedia de lado y abocarse a un papel más dramático le, le queda muy bien eh, también aparece en eh, Jake Simmons que yo la verdad es que no me lo esperaba no, no, la verdad es que no había investigado mucho antes de ver la serie y su aparición y su personaje me, me gusta mucho Joanna Klein es uno de los personajes también que para mí no deja de ser un personaje secundario, pero que para mí tiene un gran peso en la serie, que es interpretado por la carismática Cherry Jones, una mujer ya muy grande y que tiene en su historial muchas películas. A fin de cuentas, yo les quiero ser totalmente honesta, de los, estos dos thrillers de los que les hablo hoy, el que más, 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 más me gustó fue Defending Jacob, los dos no son grandes apuestas, o sea, no les vengo a recomendar las mejores series que pueden llegar a ver porque realmente no lo son. Creo que hay otras series que les pueden gustar mucho más. Si sí, tienen algo en común estas dos, es que son series cortas. Defending Jacob son ocho capítulos, una temporada y aquí llegamos. Y Strike no pueden ver independientemente, porque son casos. O sea, un caso por temporada que va acompañado de subtramas así que tranquilamente pueden arrancar con la temporada 3 con la temporada 2 temporada 1 eh, hay algunos que unas temporadas que tienen cap tres capítulos otras que tienen dos, pero yo a mí me gustaron francamente me gustaron están buena para pasar el tiempo valen la pena no esperen encontrarse con merecedoras de miles de premios ni nada por el estilo porque no pero si tienen ganas y les gusta todo lo que es policial misterio thriller Defending Jacob y Strike son unas opciones como para pasar el rato. Ahora Facundo, quiero que vos me cuentes.
0: Bueno Nati, claramente que vamos a tener en cuenta tus recomendaciones. Los oyentes ya anotaron todo, me imagino, porque son muy buenos y muy buenas y muy buenas y, y todo. Eh, yo te voy a hablar de una serie que descubrí hace poco a raíz de investigar a una actriz... Que tengo el, el nombre acá anotado. Porque yo soy muy malo con los nombres, Nati. Como ya sabes. Pero bueno, la otra es, no sé por qué llegué a, a esta actriz. No sé qué, qué estaba buscando en IMDB. Que me apareció Brit Robertson. No sé si la tenés. Es la piba que trabaja. Que trabajó, mejor dicho, en Under the Dome. Después creo que estuvo en Tomorrowland. Me parece llamada la de Disney. Bueno, cuestión. Entonces me metí. De a... Disney, bueno, creo que es de Disney. No sé que trabaja este que hace la publicidad Desde del café Neslé, que no me acuerdo el nombre ahora. Eh...
1: Rooney.
0: Sí, exacto, sí, sí que trabaja con, eh, trabajan con él es una película. Estoy casi seguro que es de, Di... no sé si es de Disney, pero es infantil.
1: No, ya sé sí. cuál decís, pero no sé si es de Disney, pero sí, ya sé cuál es. No Liz. la tengo presente a la chica, pero bueno. Seguí en
0: lo tuyo. Es la que. Ay, que tuvo una serie también en Netflix hace poco y se la cancelaron. Eh, Girl Bus, creo que se llamaba, que era como una mina que vendía ropa en internet. Bueno, está buena ¿Sí? la serie. ¿Ella bueno, era la
1: protagonista?
0: Sí, exacto. Ah, ok. okay. Bueno, esta serie que también descubrí que la produce Yonda Rims, Rhymes, o como se pronuncie, que es nuestra querida Yonda, de toda la, la serie tuya, que...
1: yo no claro. la odio.
0: Ay, bueno, yo también la odio. Pero bueno, ella hace las series que me más me gustan. Entonces la odio y no la odio. Es como una relación de amor-odio. Vos me entendés, Nati. Eh, bueno, sí, fue como... Vi el primer capítulo y después me enteré que, que ella era la productora ejecutiva. Y dije, mmm, esto se va a poner bueno. Cuestión, estoy hablando de la serie For the People. Que básicamente es una serie que está ambientada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Eh, que es este... Eh, este tribunal es como el más viejo de, de Nueva York, justamente, y entonces es como muy importante, como muy famoso, van como los casos más importantes a, a ahí, a ese lugar, cuestión. Eh, acá son seis personas. Eh, pasantes, bueno, no son pasantes, ya son abogados, pero viste, cuando estás como recién recibido, empezás a trabajar como asistente, bueno. Cuestión, son seis asistentes de defensores públicos y de fiscales, entonces, más que nada, estos episodios, que si no me equivoco son cortos, ahora no estoy tan seguro, pero a ver si durarán, no sé si... ¿Media hora? ¿20 minutos? No, no, estoy flasheando, no, duran más, creo, normales. Cuestión que básicamente es una... Es, es No me sale ahora el nombre de este tipo de series que se van repitiendo como distintos casos a lo largo de los episodios, ¿no? Es como una serie que si bien sigue un hilo, eh, si vos la ves de manera individual, es tipo Grey's Anatomy, que en un capítulo agarran tal caso, o como La Ley y el Orden y ese tipo de series, vos me entendés, Nati, tipo claro. etcétera etc. Sí. Sí, sí, Entonces, obvio. Sí, tenemos a tres fiscales y tres defensores públicos que básicamente en los capítulos se van enfrentando entre ellos por distintos casos, algunos más importantes, otros no. Cuestión que eh, tenemos esta dicotomía que siempre se presentan a la hora de los juicios, de defender a, a un malo, de mandar a la cárcel a un inocente. Cuestión, eh, es una serie súper no me sale ahora la palabra, no moral, bueno, fue, sí, pues se podría decir que juega con la moral de, de las personas, con la filosofía de cada uno, con sus intenciones, son personajes muy marcados todos, particularmente el de Britt Robertson, que inter interpreta a Sandra Bell, que es nuestra protagonista, es una mina que tiene como mucha historia, muchos traumas, entonces, nada, ella vive con su mejor amiga Alison Adams, eh, que también es abogada, las dos son defensoras públicas, y más o menos la historia transcurre entre sus vidas personales y el buffet de abogados. Pero nada, me pareció como una vuelta de rosca las series así de legales, por así decirlo. Con protagonistas que son muchos más jóvenes, inexpertos, que se empiezan a meter en el mundo de las leyes. Y además es divertida, porque no es como esas series de abogados aburridas, tipo... Acá me van a matar, Sweets, no sé si la conoces, creo que se llamaba así... Eh, nice no, fue un bodrio chicos, miré los primeros capítulos.
1: ¿Posta? Sí, la pasé. Yo la
0: Ay. quería
1: ver nada más por Megan.
0: Sí, pero eh, 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 es como quizás más elevada, no sé, qué sé yo, a mí me pareció un bodrio, ¿no? Es, eh, ah, no, no voy a decir más porque si no me van a odiar, ¿no? por ahí tienen muchos fanáticos y yo no me meto, pero me pareció sí, aburrida. Eh, entonces, esta que yo me pareció como que es más fresca, más divertida, tiene como toques de comedia, no es tan todo drama, triste, eh, o tan, tan rígida como otras series, esta es como súper descontracturada. Está buena, eh, empezó, si no me equivoco, no sé si está cancelada, espero que no chicos, pues si no me voy a rajar un tiro, no investigué mucho, pero tiene dos temporadas hasta ahora. Eh, de 10 capítulos cada uno, así que es muy corta y la tienen que ver, por supuesto. No están servicios de streamings, creo, así que van a tener que investigar por el lado oscuro de Internet para verla, por supuesto. Eh, aunque nosotros no recomendamos eso claramente, pero ustedes usan sus herramientas para llegar a, a esta serie. <ríe> y la otra que tiene...
1: Deja de hablar que nos van a meter presos.
0: Sí, sí, viste, yo soy el que habla y la embarra peor. <ríe> Después la otra que vi Que es totalmente distinta Esta es más teen, más comedia Es Trinkets Que es una serie basada en un libro Que ya está en Argentina Lo publicó Penguin Random House Así que lo pueden conseguir en librerías Hace un tiempo Ahora salió la segunda temporada Que básicamente retoma eh, Lo que pasó al final del último capítulo De la primera Que es como nuestra protagonista Elodie se escapa, no voy a dar muchos spoilers porque quizás no vieron la primera temporada bueno, es básicamente su regreso al, al secundario como liga con Lidia mejor dicho, <ríe> con toda la situación familiar a raíz de su escape de irse eh, de road trip eh, bueno, lo que vimos al final de el, la primera temporada de vuelta no voy a dar spoilers eh, se imaginan, la mina es chorra, por así decirlo tiene un problema, no es que sea chorra pero los padres, el padre, pues la madre falleció, eh, y la madrastra, mejor dicho, tienen que lidiar con ella. Entonces, más, más, más o menos la encierran a la pobre mina. Eh, entonces, ella tiene también a sus dos mejores amigas, Moe, que es como una chica así medio freak, misteriosa, y Tabitha, que es como la popular del instituto. Las tres comparten algo, que es eh, son... A ver acá, ayúdame. Mitómanas son que mienten. ¿Cómo son cuando roban pero porque tienen un trastorno, Nati? No
1: es mitómana,
0: ¿Cleptómanos? No,
1: cleptómanos.
0: Cleptómanas. Ah, ahí está. Claro, justo, el libro se llama cleptómanas. Justo. El libro en español se llama cleptómanas. Así ah, que. Sos
1: un estúpido. Sí,
0: sí, soy súper estúpido. Me hiciste acordar. Cuestión que ellas son cleptómanas, entonces van a un centro de ayuda, eh, como estos eh, tipo de alcohólicos anónimos, algo de ese estilo. Y a raíz de eso también, bueno, tienen que lidiar no solo con su trastorno, sino también con el drama de la escuela secundaria, eh, ese dilema de eh, encajar eh, eh, en un sitio que ellas se sienten mal porque, bueno, cada una tiene su historia. Elodie que perdió a su mamá, que aún no lo supera, que tiene un, este, un trastorno muy fuerte. Eh, ella es tímida, pero bueno, al conocer a estas dos personas se como que se abre más y empieza a vivir más experiencias. Eh, mo también tiene un pasado como súper tormentoso, es súper inteligente, pero bueno, es de estas chicas que ocultan su inteligencia porque les da igual todo. Y después tenemos a Tabitha, que tiene una relación conflictiva, su su sufre violencia de, de género, tiene padres divorciados, que viven peleando, aunque la mamá de ella si bien es más como metida en su vida también, ella es como súper cerrada, hermética, no cuenta nada, eh, pero bueno, esta temporada, esta segunda temporada básicamente es, trata sobre la superación y, y, y la confrontación personal que hace cada una, es, eh, es, me, me pareció mucho más real y mucho más eh, cruda, más llamativa que la primera, eh, el, el último episodio es como súper fuerte, pero es también súper lindo y súper libera liberador, por así decirlo. Sé, tipo, yo sentí cómo se sacaron un peso encima estas protagonistas. Eh, si bien principalmente es una serie de comedia de vuelta a Steam, tiene estos tintes que me hacen acordar a um, las ventajas de ser invisible, nada más que esta es mucho más de comedia que las ventajas. Las ventajas, nada, las ventajas, las ventajas, chicos, ustedes saben. Eh, pero se las súper recomiendo. Tiene dos temporadas. De 10 episodios cada una, de 20 minutos, así que literalmente que en un día se la ven. Yo la vi antes de ayer, a la madrugada, y la terminé creo que en 3 horas y media, 4, ya tenía la segunda temporada adentro. No sé, Nati, si, si vistes alguna de estas, si, si las vas a ver, si te convencí en algo, si te chupan un huevo. No.
1: No, la verdad es que no. <ríe> Venimos hablando de, de recomendaciones para adultos y dije, vamos re bien, pero ya la tenías que meter algo ahí para cargarla, como cuando. Totalmente innecesario hablar de. O el stand, no me acuerdo cómo era. Pero bueno, nada. Sí, de Estoy acostumbrada a que metas. Estoy acostumbrada a que me la pata en esas cosas, Facundo, pero bueno, <risa> eso es lo gracioso de esto. Tengo una noticia de último momento, me acabo de enterar algo que me quedó, quedé impactada.
0: ¿Qué pasó? Impactada.
1: Es, como, es como si me hubiese enterado que Emma Watson está embarazada. Bueno, Jennifer Lawrence está embarazada, Facundo, nuestra carnes.
0: Ah, me enteré, me enteré, pero... No vi que había confirmación oficial ni nada. Solo esas fotos que se nota mucho. Pero qué sé yo, pues sí. es el vestido o algo. Pero nada, ya viste no. que está usando cosas túnicas de embarazada. Y todo es como medio obvio. Eso
1: es, eso es pancita de embarazada. Y yo creo que, que wow, me quedé impactada. A mí sí. Jennifer Lawrence, francamente, no es una actriz que me guste. Me la banqué como Candice, creo que interpreta muy bien el papel de Candice, pero francamente en otras películas se me hizo medio duro verla porque no es una actriz que vaya mucho conmigo. Pero ¿No fue como, el, oh my god. El lado
0: luminoso de la vida, me imagino, ¿no?
1: Sí, la vi. Es, incre con es increíble. Con Bradley Cooper.
0: Película. Sí.
1: Mm, ¿Sabes que No me gustó. Ay, y es Natalia, más, Robert que... De Niro, ¿no?
0: Ay, sabes qué? No me acuerdo. Creo que es uno de los padres de los protagonistas, creo... no estoy seguro.
1: Claro, creo que él es el papá de ella.
0: Puede ser, ¿eh? Me parece que sí, pero... No, tipo...
1: no, no. no. No, no lo justifiques, no justifiques porque no.
0: no, no ¿Igual? No, no,
1: no, no, no. no,
0: no. <risas> me puse un poco triste, porque yo la quería quería mucho a la pareja de ella con Nicolas Hunt, creo que llamaba el... Sí. De, ¿eh? Tipo lo chipeaba mucho, sí. y ahora, no, no sé con quién está ahora, creo que no sé si es guionista o productor o algo así, pero, mm. nada, la pareja hacían ellos dos, eran como re tiernos.
1: Bueno, algo por el estilo a mí me pasó con... ¿Cómo se llaman? Ay, los tenía recién en la cabeza que hizo fue con Emma Stone y con Andy Garfield, sí, el que hacía total. de... El, el segundo Spider-Man, digamos. Eh, a, esto, a mí lo que me gustó mucho de Spider-Man, y lamentablemente, más allá de que Tom Holland, está, o sea, está bueno porque hace bien su papel de un jovencito Spider-Man, lo que me gustaba de Andy es que él me hacía acordar mucho al Spider-Man de las series. Y las películas eh, estaban muy buenas, y me gustó esto de no tener que bancarnos a una nueva Mary Jane, sino que teníamos a Gwen eh, de protagonista, y, y se notaba, y creo que hace mucho que no veía, Que se notaba la química, ¿no? Más allá de que obviamente se notaba porque eran pareja en la vida real. Vos lo veías y era como muy buena la interpretación de esos personajes. Me encantaba esa pareja y me dolió un montón. Y ella creo que ahora está casados o comprometida o algo por el estilo.
0: Sí, y él anda no, hipeando
1: sí, no. por, por las calles de Londres.
0: Sí, él es re hippie, pero. <risa> <risa> ¿Qué te iba a este año, no sé si están quedando muchas famosas eh, embarazadas va, de, con planes de ter sí. familia. Pero otra vez también, tipo Katy Perry salió a anunciar que está embarazada. ¿Ya fue y mamá? ¿Ya fue mamá?
1: Creo que nació esta semana. Daisy, <risa> si no me equivoco, se llama. La no nena. lo puedo
0: creer. Boluda, es, a mí me sorprende. Son tipo las Kardashian que de un día al otro te, <risa> te tiran cinco hijos nuevos, más o menos.
1: No, pero escúchame, de Katy Perry fue el primer embarazo y ella... Para mí, o sea, bueno, me voy a meter en algo muy polémico y e innecesario, ¿no? Pero acá a mí me da la sensación de que ella quería ser mamá hace un montón de tiempo y que esperaba este embarazo, porque a comparación de otras famosas lo hizo recontra público y compartía un montón de cosas. Y a diferencia, sobre todo, de las famosas, compartía el lado B. Entonces a veces la veíamos destrozada, que ya no se bancaba más a la panza. Y esas cosas estaban bueno, porque todos saben que un embarazo no es 100% felicidad. Y eso me gustó de Katie, pero sí, ya fue madre, creo que esta semana nació la pequeña Daisy Bloom, no me puedo, creo que es Daisy Dub Bloom se llama, a mí Orlando Bloom me encanta, de hecho esta última semana enganché muchas de las películas de Piratas del Caribe, lo amo el Piratas del Caribe, me, me, me fascina, pero nunca pensé que, la, que esta relación iba a prosperar, así que bien, estoy bien, feliz porque,
0: por Sí, total. Y sí. la que se habrá tenido también hijos es, hijos, no, un hijo o una hija, no sé, es Lía Michelle que est estaba embarazada también, pero nada. Sí. Con todo lo que pasó sí, de creo de que la ella... escracharon, desapareció.
1: Mm, sí, a mí me, me, me dio penita porque independientemente, o sea, capaz había bronca o lo que quieras, me parece que lo que pasó con Naya fue muy, fue muy duro, incluso yo, ponele, de las temporadas de Glee, así a rajatabla habré visto las primeras tres, tres. Es más, creo que en la tercera fue el primer episodio que hicieron el especial de Britney, que apareció Britney, y al año siguiente sacaron uno, un especial que salía medio como a bardearla Britney. Y no me gustó. Entonces ahí, yo soy team Britney, ahí no me gustó, entonces la abandoné y dejé de ver. Pero la verdad es que siempre los covers de Glee... Eh, merecían ser escuchados y los videos merecían ser vi, eh, vistos porque hacían un laburo excelente y me dio mucha pena lo que pasó con Naya y al mismo tiempo me dio pena porque bueno, Día Michelle todos sospechábamos que era una persona bastante complejita <ríe> y, pero estaba transitando un embarazo justo pasó esto me parecía como un bardo innecesario en este momento, hacerlo de acá un par de meses
0: total, encima nada, viste, hey. Yo creo que desde que la, esto, desde que la escracharon cuando puso el posteo de esto por la marcha de en contra de, del gobierno estadounidense que hubo por la muerte sí. de, de estas personas, eh, viste que saltó como una, una piba de la serie que salía como papel secundario o algo así, diciendo como que le hizo la vida imposible y todo eso, y saltaron 20 millones de personas a, a digo, compañeros también de Glee y todo eso, a dar sus declaraciones y fue como medio shock igual es como decís, todos sabíamos que Lía es súper diva que se comió el papel de Rachel pero sí, nada, fue terrible, a mí también me dio un poco de penita, o sea, yo entiendo a las personas que están en que sí,
1: lo que me hiciste a, a acordar y no me puedo acordar Perdón, me trabé. <ríe> esto, esto, esto es radio, este tipo de radio en vivo, me acaban de, de avisar que está la cena lista. Disculpen y me trabé. <ríe> Perdón, volviendo atrás. Lo que me hiciste acordar fue el medio del kilómetro que está con Ellen DeGeneres. Que sí, salió eh, gente a criticarlo. Sí. Pero eso, ¿sabes qué? No terminé de entender. ¿Vos supiste algo?
0: La mina, supuestamente, tiene unos aires de diva, maltratadora, eh... Todo, todo lo malo y supuestamente no solo a, a los productores, sino a, a todo el equipo de, con los que grababan el programa y todo eso, supuestamente había un ambiente de mucho maltrato, hubo muchas denuncias hacia ella, pero en general, y por lo último que se destapó la olla, era que el clima en sí laboral era horrible. Entonces, nada, sí, se, se hizo todas estas polémicas, pidieron que ella renuncie, ella no va a renunciar. Pero sí, todo el equipo se puso, se los mandaron a hacer cursos de perspectiva de género y, y otras cuestiones. Pero yo creo que la gente ya no se está bancando nada y, y está saliendo a denunciar todo, cosa que me parece perfecto. Pero sí, eh, no, nos vamos a quedar a mí, sin mí, La verdad,
1: <ríe> a mí estas cosas igualmente me hacen un poquito dudar y de hasta qué punto puede eh, decidir el el propio, digamos, personaje y qué decisiones son de las personas que lo rodean. Esto creo que nunca te lo conté, pero hace muchos, muchos años atrás, en una de las primeras Comic-Con, que no se hacían todavía ahí en el centro costa de Salguero, sino que se hizo en el centro Miguelete, cerca de Tecnópolis, para el lado de Tecnópolis, fui y ay pero, perdón lo voy a tener que googlear cómo se llamaba este personaje que después apareció en Ma viste The Defenders sí Defenders pero había uno Shetica, uno de esos ¿no? personajes no. no Finn Jones Finn Jones es un actor que sí. hizo de Iron Fist Iron sí Feast, ya lo, ya y... lo tengo y que trabajó en Juego de Tronos, hizo un personaje como muy secundario en Juego de Tronos, sí. pero bueno, lo trajeron porque era barato, poca plata, lo trajeron, y en realidad yo no lo, no lo iba a ver, ¿no? no iba a ver a nadie, pero me gané eh, una, un meet and greet con una actriz X que había aparecido en The Vampire Dairas Sí. Y bueno, fui, qué sé yo, bla, 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 la conocimos a la mina, en ese momento vos podías hablar más, te sacas una foto, te firman, era otra cosa, ¿no? Como ahora. Sí. Y me acuerdo que Finn había ido camuflado a la Comic Con, se había puesto un casco de uno de los personajes de Star Wars, entonces me lo odiaba por ahí y andaba. Y él tranquilamente se quería sacar fotos con nosotros, porque fue el meet and greet de esta piba, tipo, para darle apoyo moral. Se quería sacar fotos con nosotros y nos querían firmar las cosas, y el guardaespaldas no lo dejaba. No, 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 si no compraron el meet and greet, no. O sea, todo bien, pero el pibe lo quería hacer. Y no lo dejaron. El, lo mismo con, ah, me pareció con Tom Felton. Tom Felton, o sea, lo fui a ver al hotel, y después pagué el meet... Pagué el MIT, pagué la firma, o sea, y se notaba que era súper copado y tenés esa gente que dice: no lo mires, no respiras, no lo toques, no lo hagas esto, no lo hagas aquello. Ah, ¡Para! No sabía
0: que lo habías conocido, no vi tu foto, pero después ¿A
1: Tom Sí. Pero por favor. Por <ríe> favor. ¿Y cuando,
0: ¿Y cuando vino Ninfadora la fuiste a ver?
1: No. No, 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 no. Eh, no. No Porque no fan. me. No era tan team. No no, 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 no. Pero bueno, se hace lo que se puede.
0: Olvídate. Fue, igual todavía me sorprende que hayan traído a, a Tom Felton. Fue como re power Fue uno de sí. los. Y creo
1: me parece que no lo van a posos. repetir.
0: No. Él, bueno, cuando trajeron a Millie, Bobby Brown y a los sí. otros, creo que fueron como los únicos, así como estrellas, estrellas que, que vinieron, me parece.
1: Sí, pero no me acuerdo No, Milly también, no sé si hizo Meet Grit.
0: No, no estoy seguro debe ser, debe ser re va Insoportable esa pibita, así que dudo sí. que Sí,
1: olvídate Pero ahora se va a estrenar en Ola En Ola Holmes Sí,
0: es verdad, tiene una pinta el
1: tráiler. Sí, sí Bueno, Facu Hay olor a comida en mi casa, así que te tengo que abandonar
0: no hay Nos vemos problema. la próxima así. semana Dale. Bueno, chicos, an antes de, de cortar, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, arroba y un bajo podcast y que pueden recomendar y comentar este episodio, por supuesto, utilizando el hashtag FanWordPodcast en todas las redes sociales. Así que bueno, Nati, nos reencontramos la próxima semana y te libero para que vayas a cenar, que yo también me estoy muriendo de hambre.
1: Muy bien, Facundito, nos vemos la próxima semana. Cuídense.